0: Laurence avait fait 20 mètres à peine quand son pied se tordit dans un trou dissimulé sous une couche de branchage. Deux secondes plus tard, elle se balançait à une branche de pin, la cheville enserrée par une corde pendue la tête en bas un mètre au-dessus du sol. Passée la stupeur, Pascal ne put retenir un éclat de rire, ce qui la rendit furieuse. « Viens me détacher, abruti !» Il s'approcha pour jauger la situation. La corde était épaisse et le nœud n'avait rien d'amateur. Mais quel genre de taré pose des pièges pareils à 100 mètres du sentier Des chasseurs Qu'est-ce que tu veux que je te dise Des chasseurs Et quel genre de gibier tu prends avec ça, à part des êtres humains Va chercher ton couteau, dépêche-toi J'y vais, j'y vais tout de suite. Mais il ne bougea pas, et fit descendre son regard jusqu'à son entrejambe, qui se trouvait à l'exacte hauteur de son visage. Mais dépêche-toi, ça fait un mal de chien Ok, je me dépêche. Pascal ouvrit le zip du short de Laurence. « Qu'est-ce que tu fous ?» Sans répondre, il plongea ses mains sous le tissu, lui malaxa les fesses, puis fit glisser le short sur ses cuisses. « Tu me le paieras, Pascal. Je te jure que tu me le paieras. » Il entoura la taille de Laurence et couvrit de baisers les abords de son sexe. Elle se débattit pour s'en défaire, mais ses mouvements ne firent qu'accentuer la douleur de sa cheville. Et elle se résigna à laisser la langue de Pascal se frayer un chemin jusqu'à son futuriste. Elle vint d'abord la guicher par quelques caresses, puis se fit plus vigoureuse. Et alors que Laurence laissait échapper des soupirs de plus en plus puissants, il enfla peu à peu avant de laisser saillir sa roseur entre les poils noirs. Elle se saisit de la ceinture de Pascal et la fit céder avec habileté.
1: Je croyais que tu... Juste.
0: Sans autre forme de procès, il engloutit sa verge toute entière, le gland tapant contre le fond de sa gorge, avant de la déglutir couverte d'une épaisse salive. Pascal grogna de plaisir, puis replongea son visage entre ses cuisses, se délectant de la cyprine qui mouillait désormais ses lèvres en abondance. Laurence se cramponna aux fesses de son homme, les attirant à elle pour imprimer le rythme, l'incitant à lui baiser la bouche tandis que sa langue lui baisait la bouche. Elle avait du mal à retrouver son souffle, mais le plaisir, accentué par la douleur, était trop fort pour être interrompu. Sans préavis aucun, elle sentit le corps de Pascal se raidir, puis un jet chaud au goût amer lui tapissé le fond de Elle le repoussa, mais il maintint son sexe dirigé sur son visage et l'aspergea de filets de sperme enthousiastes, tout en poussant un long râle digne d'un cire Putain Pascal, t'es vraiment pas connard. Ah,
1: J'ai rien senti venir, c'était trop bon ma chérie.
0: J'ai même pas de mouchoir pour m'essuyer. Allez, détache-moi maman. Putain, j'arrive pas à croire. Détache-moi Sexe pendant et dégoulinant, Pascal retourna vers l'endroit où il avait laissé le sac pour prendre son couteau. Tout ce qu'il vit à cet instant, ce fut le dos d'une pelle rouillée s'abattre à grande vitesse sur son visage. Après le bruit effroyable, il s'effondra comme un château de cartes. Pascal
1: Allongé sur la table de métal, le dos labouré par ses rugosités et le regard perdu dans les toiles d'araignées qui tapissaient le plafond de la cave, Hortense préférait ne pas regarder la tête hirsute de Jules, qui s'activait entre ses jambes en émettant des bruits de succion similaires à ceux qu'il faisait quand il mangeait sa soupe. Non, elle préférait ne pas voir, car les sensations que lui causait sa langue étaient déjà bien assez écœurantes, comme si une anguille à l'état de fraîcheur suspect gigotait en elle, odeur comprise. Elle réussissait à surmonter sa répugnance pour une seule et unique raison. Elle avait un plan pour sortir vivante de ce cloaque, et pour cela, elle devait le laisser butiner encore un peu entre ses cuisses. Seulement, un brin lassé, et surtout impatient de passer à la suite, Jules se retira sans prévenir.
0: « Allez, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses maintenant. T'en veux encore, hein, c'est ça ?» T'es vraiment la pire des salopes. Jamais la montagne n'en a vu pas céder comme toi.
1: Prise de cours, Hortense redressa la tête et laissa échapper un gémissement déçu.
0: S'il te plaît, lâche-moi encore un peu, Jules. Ta langue est. magique. Hmm, d'accord. Je veux bien te lécher encore. Mais faut bien te mettre un truc dans le crâne. Ça va quand même faire sacrément mal après.
1: Alors, il revint vers elle et se pencha sur son sexe, dont la peau n'était plus que bave filandreuse et malodorante. Quand elle sentit son nez s'insinuer dans sa toison, elle comprit qu'elle devait aller très vite. Que l'hortense qu'elle était au fond, l'étudiante vive, curieuse et pleine de rigueur, allait devoir reprendre le dessus. Se remémorant la prise de jujitsu que Clarisse avait infligée à Stan durant l'orgie à la cabane, elle tenta de reproduire ses gestes, malgré le gabarit bien supérieur du sujet. la main droite avec délicatesse, la faisant glisser sur son ventre avant d'étirer son bras sur le côté. Puis, avec une vivacité étonnante, elle passa sa jambe droite derrière le cou de Jules, sa cheville venant se loger derrière son genou gauche pour fermer le triangle. Là, elle serra de toutes ses forces l'épaule et le cou du colosse pris au piège du même étau tout en tirant sur son crâne avec ses bras pour accentuer la pression sur sa carotide. Jules voulut d'abord rire de la péripétie, guerre inquiète. Puis, il réalisa que son souffle était aussi bloqué que sa circulation. Il tenta de dégager son bras de l'étreinte, mais Hortense d'un bond, figé dans la position. Perdant ses nerfs, il essaya de secouer la frêle jeune femme, sans réussir à s'en défaire. Puis, de rage, recula pour s'éloigner de la table. Le raclement sur le métal enflamma le dos d'Hortense, mais sa prise ne bougea que de quelques millimètres. Pesant de tout son poids sur sa nuque, elle l'obligea à s'affaisser sur le sol, terrain idéal pour poursuivre l'étranglement. Il se sentit faiblir peu à peu, ce qui eut pour effet de décupler sa rage de combattre. Il parvint à se redresser dans un effort herculéen, soulevant du sol une hortense recroquevillée autour de sa tête. De son bras libre, il la frappa, de façon désordonnée, dans le dos, les côtes à l'arrière du crâne. Elle eut terriblement mal, et fut à deux doigts de desserrer trains. Il semblait tout près de s'évanouir, elle pouvait le sentir entre ses bras et ses cuisses, mais c'était une force de la nature, et comment pouvait-elle raisonnablement en venir à bout il était de plus en plus faible, certes, mais elle aussi, si c'était le premier. Tandis qu'Hortense sentait ses dernières énergies la quitter, Jules finit par mettre un genou à terre, prenant appui sur l'établi pour ne pas tomber. Elle vit au bord de celui-ci un tournevis de bonne taille, il n'y avait pas de question à se poser, elle s'en empara et dans le même mouvement le planta de toutes ses forces dans le crâne du géant qui eut cette fois une raison définitive de s'effondrer. Yeah!